0: Sogar, ich Hallo! Achso, fangen wir jetzt schon an? Hä? Warum hört man mich nicht? Ich hab doch eingestellt. Du hast doch eingestellt... Oh, halt, nee, man das mich. ist meins gewesen, glaube ich. Ha! Ähm, wir machen mal Pause und hören. Nein, mal. man hört mich doch. Siehst du das nicht? Ha! <lacht> so, 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 sushi und Paitje, sushi und Paitje, sushi und, Paitje, sushi und So schier und peitsche. <lacht> ja, ich habe okay. letztens, hab letztens erst gehört, hier, wir sollen einen Kompressor benutzen, weil es nervt, <lacht> wenn wir plötzlich so rumschreien. So oder rumschreien? <lacht> wer nervt das? Ai, wer hat sich ai, beschwert? Ai, ai. Mein Freund. Ach so. Ja, der soll mal hier. Ja der soll mal die Schnauze ganz halten. Zurückbleiben. Ja, bye bye. <lacht> die Weiber soll mal die Schnauze halten. Was? Wer sagt das jetzt, dein Freund oder was? Nee, ich sag das über meinen Freund. Die Weiber sollen die <lacht> Schnauze halten, wir, wir reden jetzt. Okay, Meta. Das ist umgedrehter Sexismus. Das war einfach nur ein Gulasch gerade. <lacht> ja, okay. Wollen wir jetzt anfangen? Ja. Hi. Hallo. Na, wir sind äh, Tara und <lacht> Carla. Und wir sind heute an diesem Freitag wieder für euch da. Für euch ist es nicht Freitag, wie immer ist es für euch Sonntag. Für die, ich glaube, für die wenigsten das ist es tatsächlich so. Ja, die meisten kommen irgendwie nicht so richtig hinterher, ne? Ja. Wir haben äh, an unserer, bei unserer letzten Folge hatten wir 16 Hörer, aber Nein. die Folgen davor, doch, doch. Bei der Ach so, doch, ja, 16, schon. stimmt, Aber bei die den, letzte, den Folgen ja. davor habe ich gesehen, irgendwie so wieder so, keine Ahnung, 40, 34, 50, 42 oder so. dann. Ja. Richtig cool, Leute, das hören schon viele Leute zu, ich freue mich voll Ja, darüber. die kommen so nicht so hinterher. Ja. Immer. Mir, mir ist nur aufgefallen, ganz zu Anfang haben wir noch, also ich persönlich habe super viel so, ähm. So Anmerkungen und Anregungen von Leuten bekommen, die auch meinten, ja, dazu wollte ich das und das sagen. Äh, also so, ich habe euch zugehört und mir ist das und das eingefallen. Ich setze mal kurz meine Kopfhörer ab. Äh, da ist mir das und das dazu eingefallen und da ähm, ja haben mir halt erzählt und ich dachte immer so, ja, das können wir auf jeden Fall in der Folge dann, in der nächsten Folge ansprechen und sagen, das waren unsere Zuhörerschriften oder das haben die Leute dazu gesagt und irgendwie haben wir es nie gemacht, weil wir es immer vergessen haben ja. und jetzt bekomme ich einfach auch kein Feedback mehr oh. und das tut mir irgendwie voll leid und ich wünschte, die Leute würden mir wieder sagen, ob sie irgendwie, was sie dazu gedacht haben und dass ich das dann auch, dass wir das dann auch wirklich in den nächsten Folgen auch aufgreifen und sagen, also... Ja, Leute, jemand Leute, hat uns mir einfach Blablabla nicht, gesagt. was ihr zu sagen. Doch, habt. tatsächlich ist es nicht angekommen. Bei ich euch? dachte wirklich immer, dass, dass ich Safe dann ansprechen will irgendwie am Anfang der Folge oder am Ende der Folge, aber jetzt in den, bei den letzten Folgen ist einfach nichts mehr gekommen. So Deswegen ja. ging es nicht. Naja, ja. also Leute immer schön euren Es Senfster fühlt sich probieren. aber schon so, also es hören deutlich weniger Leute zu natürlich als am Anfang, aber jetzt die vor der letzten Folge, die Folgen, da ist ja wirklich, der, der, wir haben schon eine Audience, aber es fühlt sich irgendwie für mich nicht mehr so wirklich das so an, auch weil so. einfach die Leute weniger mit mir auch drüber reden. Ja genau, am Anfang kamen noch Leute und waren so das war krass und yeah. äh, ich höre hör das immer und ich habe mich gefreut und so, aber ich, was ich auch, äh, was mich voll interessieren würde, gibt es Leute, die uns nicht kennen, die den hören. So haben wir, haben wir vielleicht. Das kann Kamera? ich mir halt kaum vorstellen, ich aber nicht, Vielleicht gibt es eins, cool. zwei Leute oder so. Eins, zwei. Ja, ich das glaube cool. cool also wenn jemand zuhört, der uns nicht persönlich kennt, lass Schreibt es schreibt uns mal. Es mal wissen. auf Insta. Das finde ich voll spannend, aber wahrscheinlich sowieso nur Frauen. Slide vo mal Familie. in die DMs. Äh, ja, genau. Ähm, ich werde jetzt mal den ähm, Cider aufmachen, den ich heute gekauft habe haben wir noch für gleich uns. gemacht. Normalerweise ja. schenken wir immer vorher ein. Richtig. Ähm, ja, Leute, wir fühlen uns halt ein bisschen, bisschen, also natürlich unvorbereitet, waren wir die letzten Folgen auch. Aber irgendwie haben wir gerade beide so gesagt, so wir haben ein bisschen Angst, dass die Folge scheiße wird, weil äh, ich, ich, also ich persönlich habe jetzt nichts so Konkretes, worüber ich reden will, wie jetzt letztes Mal zum Beispiel mit der Sexualbegleitung mit Behinderten. Wobei, da habe ich tatsächlich Rückmeldungen bekommen, ja? dass das Leute voll interessant fanden auch und so. Ja. Ähm, ist ja auch ein interessantes Thema. Hast du dir die Doku eigentlich mittlerweile angeguckt? Nee. nee. Ich bin okay. nicht dazu gekommen, weil wir hatten ja echt eine stressige Woche. Mhm. Und ich habe es natürlich auch einfach. Wollen wir anstoßen? bisschen vergessen. Achso, ja. Natürlich. Klingt. Das war nicht schön. Ein bisschen pla plastisch, hat sie es angehört. Ja. Als wären die Gläser aus Plastik.
1: Irgendwie verunsichert mich
0: das ein bisschen, dass da so wenig Ausschlag ist. Meinst du das? Also ich mit Ausschlag meinen wir immer, ähm, <lacht> dass man äh, unsere Audio Audiospuren, dass die nicht so weit ja, ausschlagen. Wir hören mal kurz rein. Alles So, ist da sind wir wieder. Alles ist gut. Alles gut. Ähm, ja, Tara, ich frage dich einfach mal, wie hat deine Woche so angefangen? Wie, hat, wie war deine Woche so bis jetzt? Also, am Montag war was war da was <lacht> ah ja <lacht> Nee. nö äh, am Dienstag war was da war Chorleitungsprüfung bei uns ja, in der Schule ja bei uns beiden ja genau und ich muss sagen äh, es lief überraschend gut ja, bei ich habe echt auch. Schiss davor gehabt aber es lief dann doch ganz gut und, ähm, erstmal so zur Erklärung was Chorleitung so wirklich ist ja also wir sind ja an der Berufsfachschule für Musik und also da gehen hauptsächlich eigentlich Leute hin, die irgendwie ihre eigene Musik halt machen wollen und so und wir auch, aber... Echt? Nee, glaube ich gar nicht, tatsächlich. Ich glaube, da sind auch viele, die deren Ziel es wirklich ist, in irgendwelchen Ensembles oder so angestellt zu sein. Könnte ich mir aber vorstellen. Aber eher in der Klassik-Schiene dann, oder? Vielleicht, ja. Also im Rock-Pop-Jazz-Bereich habe ich das Gefühl, die meisten wollen da irgendwie selbst... Also jetzt nicht unbedingt ihre selbstgeschriebenen Sachen alle. Es gibt auch viele, die einfach covern, aber halt schon so... Ja, also jetzt nicht wegen Chorleitung da sind, sage ich mal eigentlich. Ja. Ähm, und Chorleitung ist halt, also dass du halt ein Chor leitest, du lernst halt so dirigieren mhm. und so und ähm, mit der Stimmgabel arbeiten. Das heißt, du hörst irgendwie, du hörst den Ton von der Stimmgabel und musst dann irgendwie, kriegst dann einen Akkord vorgegeben und musst dann irgendwie von Sopran, Alt, Tenor und Bass die Töne angeben, indem du in deinem Kopf, irgendwie die Töne ist halt, also mittlerweile, finde ich, wird es schon relativ anspruchsvoll. Ja, schon. Und unsere Lehrerin ist auch relativ anspruchsvoll, würde ich sagen. Nett, aber ja, äh, also sie erwartet respektvoll, was von aber, anspr aber anspruchsvoll. Ja, genau. Ähm, und deswegen ist es immer so, und Chorleitung ist halt auch ein Hauptfach, das ist jetzt nichts, was du da so ein bisschen schleifen lassen kannst. Ja. Und deswegen ist es immer, glaube ich, für alle so ein bisschen anstrengend so eine Chorleitungsprüfung, aber bei mir war es halt auch unter Strom. überraschend gut irgendwie. Nice. Ja, Mittlerweile müssen ja auch ich, also ich, ich habe andere, also was anderes genommen als du, ich habe einen Kanon aufgenommen vorher, mhm. also so einen vierstimmigen Kanon bei mir zu Hause, dann musste ich den dirigieren und dann musste ich noch mit der Stimmgabel ein paar Töne angeben und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Ja, ich habe live was gesungen ähm, und dann habe ich auch ein paar Töne angegeben mit der Stimmgabel und ich musste sie noch beim Klavierspiel, äh, Dirigieren. Ja, ja, das muss ich auch machen. Genau. Aber lief ganz gut, schön, dass bei dir auch gut lief. Ja. Äh, und dann kam der Mittwoch. Der Mittwoch war spannend für uns alle. Ja, Mann. Erstmal hatten wir alle morgens Klavierprüfungen, wo jeder zehn Minuten vorspielen musste. Ja. Und, äh, und du hattest 27 Stücke und ich eins. <lacht> 27. Leicht übertrieben. Ja. Ich hatte halt so sechs Stücke oder so und Kala 1, also du hast, ich, was hast du gespielt nochmal? Bohemian Rhapsody. Genau, wir mussten zehn Minuten füllen Ja. und ähm, du hattest halt so mehrere so kurze Stücke, genau. du spielst ja auch noch nicht lang Klavier. Genau, ich habe ja an der Schule erst damit angefangen, ja. überhaupt ich, Noten zu lesen, um ehrlich zu sein. <lacht> und ich spiele halt schon länger Klavier, ich habe eigentlich viel Klavier so schleifen lassen, aber ich, ich spiele schon relativ lange und dann habe ich Bohemian Rhapsody <lacht> gespielt und das Stück alleine, also es waren jetzt nicht ganz zehn Minuten, aber es sind so acht, neun Minuten mhm. oder so. Und dann habe ich tatsächlich als Einzige von allen nur ein Stück gespielt, Echt? weil es einfach so lang ist. Ja. sind zehn Seiten auch mit Wiederholungen da drin und so. Hä, wie ist es denn mit zehn Seiten? Hast du dann geblättert währenddessen? Ja, Ach, musste krass. ich. Da musste ich so, das habe ich vorher mit der Beatrice, also das ist unsere Klavierlehrerin, noch so geübt, dass ich während also, dass ich während mit der ich mit der rechten Hand spiele, irgendwie die linke Hand noch so Absätze, während die eigentlich spielen sollte. Und dann mit der linken Hand so ganz Oha. schnell umblätter und so. Ja. Das war auch, hat nicht so perfekt funktioniert, oh, wie ich es wollte eigentlich. Schon. Sind dann Blätter runtergefallen teilweise, oder? Nee, 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 nee. Ich habe die so zusammengeklebt, so ein bisschen, dass ich die wie so ein mhm. Buch äh, das machen konnte. Aber das ist eigentlich, das, ich war ja auf einem musischen Gymnasium und da mussten wir auch jedes Jahr vor der Klasse mit unserem Instrument was vorspielen und so. Okay. Und da war das auch dann so, dass ein paar Leute irgendwie da was, was blättern hätten, müssen äh, also hätten blättern müssen. Aber es war dann schon das immer so, dass dann ein Schüler mit da vorne so da stand und so mitgelesen hat mit den Noten. Mhm. Und dann sobald es auf die nächste Seite ging, hat er dann so umgeblättert. Und teilweise sind dann die Leute so, während der Pianist gespielt hat, dann einfach so direkt wieder auf ihren Platz gegangen. Es war immer okay. so ein bisschen awkward. Also es war immer ein bisschen awkward so, da steht so jemand Blät einfach nur zum Umblättern mm, mm. und geht dann wieder. Aber das, das finde ich irgendwie, nee, das würde ich, würd ich auch nicht wollen. Ich ja. wollte schon selber blättern. Ja. Aber das ist ein anspruchsvoller Skill, den ich mir jetzt an der Musication <lacht> angeeignet habe. Super. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade schon gedacht, wenn du irgendwie acht Minuten oder neun Minuten gespielt hast und dann noch so eine Minute übrig war und dann noch so schnell so in, in so 40 Sekunden noch schnell den angespielt, angespielt, so noch so voll dem <lacht> <im> anspruchsvollen <lacht> Stück dann so... Das wäre auf jeden Fall witzig. Es wäre lustig gewesen. Ich Aber ich habe, glaube ich, auch nicht die zehn Minuten voll gemacht. Also ich habe neun Minuten vielleicht und dann war, waren die halt so, ja, braucht ihr noch was? Dann ja. <lacht> zu den anderen Prüfern, oh nee, <lacht> kann es gehen. Okay. Ähm, genau, und dann war das, worauf wir alle an der Schule auch ein bisschen hingefiebert haben, ja. so in der letzten Zeit, unser Abschlusskonzert, das Jahresabschlusskonzert. Das erste Jahr haben wir jetzt rum. Ähm, aber beim Abschlusskonzert ist nicht nur das erste Jahr, sondern natürlich auch das zweite und dritte dabei. Also der dritte Jahrgang. Genau, der erste, und dritte, zweite, dritte ja. Jahrgang und alle Bands der Schule tragen was vor, alle Salsa-Kombos, Jazz-Kombos, Bands ähm, und dazu haben wir uns halt alle schick gemacht und ja. äh, Choreos einstudiert, mehr oder weniger. Äh, und ja, alle hatten richtig Bock drauf, glaube ja. ich. Also ich hatte auf jeden Fall auch voll Bock und es hat auch tatsächlich viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen. Ja, mega. <lacht> ähm, und ja, da habe ich auch wieder gemerkt, dass es mir echt Spaß macht, so auf der Bühne ja. und dass ich voll Bock habe, jetzt in nächster Zeit auch mal wieder ein bisschen mehr Gigs und so mit Band und mhm. das war schon echt cool, muss ich sagen. Ja, mega. Ja. Ich habe es auch, also es war halt lange her, das letzte Mal, dass ich auf einer Bühne stand, einfach auch wegen Corona. Und das hat echt, das hat einfach echt richtig Bock gemacht. Auch weil unsere Band vor allem, wir hatten so eine, so, so eine Connection auch miteinander. Wir ja, haben uns einfach, voll. unsere Band hat sich halt voll gut verstanden. Wir haben uns ja auch hin und wieder mal irgendwie außerhalb der Probezeiten ja. getroffen oder halt auch als Corona war, sobald es möglich war. Viele haben das ja so ein bisschen irgendwie schleifen lassen, schleifen lassen, dann, lassen ja. und wir waren irgendwie so übermotiviert, ja. hatten so abgestimmte Outfits und ja. Choreo und bla bla bla. Und auch einen, einen, eigenen, einen eigenen Song haben wir auch, glaube ja, ich, als Einzige stimmt. gemacht. Und ähm, das war auf jeden Fall mega geil. So, ja. Das war auch voll das, also ein größerer Konzertsaal, als ich es mir ja. vorgestellt habe, eine war echt, echt groß. große Bühne und so. Und es war einfach, es war einfach nice. Ja, Mann. Richtig, richtig geil. Und danach war noch, waren wir noch alle zusammen feiern und so. Ja. <lacht> äh, ja Stadtpark. War echt ein schöner, schöner Mittwoch. Wobei ich echt äh, dich ein bisschen hätte umbringen können, Alter. Warum? Dass du so lange da noch mit den Leuten gelabert hast. Das <lacht> Ding ist, Moana und ich wollten unbedingt heim. Und Moana hat halt bei Tara geschlafen. Deswegen mussten wir mit Tara heim. Und Tara wollte aber noch so ein bisschen länger da bleiben. Und ich bin ein lieber Mensch, ne, aber echt so eine Schwäche von mir ist, dass ich ungeduldig bin mm. und ich hasse das einfach auch. Ich glaube, es ist von mir auch so ein Mexican Trauma, dass die Leute, wenn sie sagen, sie gehen jetzt dann einfach noch drei Stunden da bleiben und sich irgendwie Machen unterhalten. Es Mexikaner oder was? Ja, ja, da gibt es so eine <lacht> legendary night. <lacht> Meine Schwester hat ja mal ihren damaligen Freund mit nach Mexiko genommen, was ja schon Okay, das mache ich dieses Jahr auch, aber ich, eigentlich bin ich mit meinem Freund noch gar nicht so lange zusammen, aber sie war dann halt mit dem da schon jahrelang zusammen mm. und ähm, dann hat sie den das erste Mal so mit nach Mexiko gebracht und es war, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass eine von uns jemanden mit nach Mexiko bringt. So. Mm. Und dann ähm, sind wir da mal abends in so eine in so Bar-Kapelle mäßig so gegangen ähm, und das Ding ist, dass wir halt noch ein bisschen Jetlag eigentlich hatten mm -hmm. Und halt eigentlich immer früher ins Bett gegangen sind als alle anderen so. Auch immer, wenn ich in Mexiko ankomme, ich gehe dann irgendwie so um 8 Uhr schlafen und bin dann um 5 Uhr morgens schon mega munter und mhm. so. Ähm, und der Freund, also der damalige Freund von meiner Schwester war halt auch noch, glaube ich, noch nicht so weit weg irgendwie von zu Hause. Ähm, und dann, dann waren wir da halt und es war dann halt irgendwie jetzt langsam so 12 oder so. Und dann, und dann hat er so... Der saß halt neben meinem Vater und hat ihn dann immer so gefragt: So, ja, gehen wir demnächst und so. Mein Vater ist ja deutsch, aber ich sag mal so: der hat dann so ein bisschen vermittelt zwischen der mexikanischen und deutschen Family. Und war dann so, ja, ja, die die haben gesagt, wir gehen gleich so, wir gehen gleich, wir gehen gleich. Und dann war es, glaube ich, irgendwie halb vier oder so irgendwann. Und der ist wirklich äh, so, der hat natürlich dann, der weißt du, der war dann, der der war das Mitbringsel, da konnte jetzt nicht ja, wirklich viel sagen. Ja, ja. Aber der hat so innerlich gekocht, weil es einfach, und ich auch, ich, 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 ich auch so, ich war wie mad, weil es ist einfach, du fühlst dich echt verarscht, wenn jemand so, ja, ja, wir gehen gleich, ja, ja, wir gehen gleich, ja, ja, wir gehen gleich. Und du, literally, direkt nachdem die gesagt haben, ja, wir gehen gleich, bestellt die sich einfach noch einen Drink so und du ja. denkst du so, am I a joke to you, ja. Alter? Es, ist, es war so schrecklich und dann hat er halt echt so ein bisschen auch an dem Abend so ein bisschen meinen Vater angezickt und so. okay Ob, Obwohl mein Vater ja eigentlich nichts dafür konnte so, ja. aber er war halt immer derjenige, der ihm gesagt hat, mm, ja, wir gehen gleich. Mm. Aber du kannst Latinos, es gibt zwei Sachen, die du bei Latinos nicht machen kannst. Du kannst Latinos nicht dazu bringen, nach Hause zu gehen, wenn sie nicht wollen mm. und du kannst Latinos nicht sagen, dass sie leise sein sollen. Es, funkti es funktioniert nicht so. Du musst dann ja. irgendwie, du musst dann einfach irgendwie damit klarkommen. So. Es war auch immer so, wenn meine Mom irgendwie unter der Woche Freunde da hatte oder so, dann habe ich echt so an dem Abend meine Mom, ich sag mal, ein bisschen weniger einfach gemocht. <lacht> so, weil, ich, weil sie immer so war so, ja, ja, ich sag dir, dass sie leise sein sollen und so, das machen die einfach nicht. Die haben einfach ein lautes Organ. Das und, stimmt, ja. Aber das war, also bei dir war es ja lange nicht so, nicht so krass, aber ich wusste halt, dass wir heimlaufen müssen, weil ja, wir haben nämlich am Sache. Mittwoch unsere U-Bahn verpasst die letzte. und wir mussten dann halt 40 Minuten laufen und es ja. war halt schon kalt und ich war müde und es war halt auch ein langer Tag. So an sich ja, war es jetzt voll. gar nicht mal so spät. Sie es war jetzt vielleicht irgendwie zwei, als wir gegangen ja, ja. sind. Also gar nicht mal so spät, aber ähm, es war halt, also wir sind noch früh morgens. Ich musste um acht in der Schule sein und so und hatte ja morgens ja, aber noch eine Prüfung. Was? Bist du in die Schule gegangen um acht? Ja. ja ich ich schon. natürlich auch. <lacht> <lacht> ich hatte halt um acht Unterricht. Ich hätte du um jetzt 50 nicht. gehabt, aber Aber ich das war krank. <lacht> ah ja, alles klar. <lacht> nee, das, ich hab's echt. Nee, das ging nicht, ey. Okay. Pff, ich bin dann um 12 <lacht> in die Schule gegangen. Ja, ich war dann am Tag danach, habe ich, ähm, war ich krank. <lacht> ja. <lacht> aber das Deswegen war ein irrelevantes Fach, sage ich mal so. Oha. <lacht> Das ist kein Geheimnis, ich sag nicht, welches es ist. Ich weiß gerade auch nicht, was du da hättest, aber sag mir später. Ja. Aber ich, ja. Ist, ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich, das kann ich dir jetzt ganz offen sagen, jetzt ist alles wieder gut, aber in dem Moment dachte ich mir echt so, weil du hast dann noch mit irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber du hast noch mit einer dann so übel lang geredet und so und das Gespräch ging so ah, ja, die ganze ja, ja. Zeit weiter. Ja, aber das Ding ist halt, ich, ich will dann auch nicht unhöflich sein. Und wenn eine Person mir halt gerade was erzählt, so dann sage ich nicht, du, warte mal, ich, ich gehe jetzt. So, ja, das fühle ich, fühl ich ja auch voll. Ich habe dann halt noch geredet so ein bisschen. Und ähm, ja, ich denke mir halt, ja. Das fühle ich ja auch voll. Ich habe nur das Gefühl so, ich wüsste immer, wie man ein ne, Gespräch irgendwie abrappen kann, mm. dass, wenn dir jemand was, dass du dann nicht noch eine Gegenfrage stellst oder so. Das ist jetzt alles kein Vorwurf, wir, weißt, wir, sind, ja, wir ja. sind gut. Ja. Aber in, de, in dem Moment, da denke ich auch immer so also schlecht wie möglich von den Leuten, weil ich irgendwie, ich glaube, da das ist echt so ein Triggering-Point von mir. Ich, bin, jetzt, weißt du ich das. bin super selten in der Situation, wie also ich bin eigentlich immer auf der anderen Seite, dass ich immer du noch <lacht> bleiben will und ich bin auch nie so, dass ich mich jetzt irgendwie irgendwie von jemandem abhängig mache, wann ich gehe, so. Hm. Ich gehe dann quasi, wenn ich will, so. Klar, wenn ich bei jemandem penne, dann muss ich mich von der Person abhängig machen, aber dann würde ich auch nicht früher, bevor die Person gehen will, darauf bestehen, irgendwie, dass wir jetzt hm. gehen, glaube ich. Außer mir geht's richtig scheiße, so, ja. so. Ja. Aber dann würde ich vielleicht trotzdem, keine Ahnung. Ja. Nee, das war bei mir jetzt auch nicht so... Ich wusste halt nur, also ich hätte da tatsächlich auch noch ein bisschen länger bleiben können, aber einfach dieser Gedanke, wir müssen jetzt noch eine Dreiviertelstunde heimlaufen, ja, ich so, bis ich ja. dann da daheim bin, ja, bin ich, ich dann komplett tot halt. Das, das war so dieser, dieser Gedanke und auch Moana, ey, die hat mir so leid getan, weil die eigentlich schon, als wir zum Stadtpark gelaufen sind, gemeint hat, so sie ist voll müde eigentlich ja, ja. und, und ähm, dann dachte ich mir so, oh Gott. Ja, Moana will die ganze Zeit heim so und fragt sich die ganze Zeit, was es jetzt ist, weil wir eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, mir kam die der Moment gar nicht so lange vor, dass das von dem zwischen lass gehen und dass wir dann gegangen sind, aber der war wohl doch länger Der war, der war schon etwas länger, ja. Ja, okay, sorry dafür. It's it's alright, it's okay. I'm so much better. Kennst du I won't be sorry. All right. Okay. Hast du so you auch don't das Gefühl? You? Warum steigst du nicht mit ein? Hallo? Sorry, sorry. Äh, meine Mutter will sich freuen, hat sie mal gesagt, im Podcast. Ich glaube, ich kann den Text gar nicht würden. so gut. Aber diese Was? alten Songs von Ashley Tisdale. Bist du kein richtiger Ashley Tisdale Fan so wie ich? Gibt's so richtige Ashley Tisdale Fans? Jetzt mal ganz ehrlich ich so. vielleicht nicht mehr, aber ich glaube zu High School Musical Zeiten bestimmt. Klar. Übelst. Ja. Aber die war jetzt. Also die war jetzt nie, zumindest für so eine geraume Zeit, so ein alleinstehender Star. Künstler, weißt du, wie ich meine? Ja. So. Also die hatte irgendwie so eine kurze Phase, wo die halt ein bisschen Musik rausgebracht hat, aber das ja. war halt. Dafür kennt man die jetzt nicht so richtig. Nee. Eigentlich. Und jetzt kennt man die eigentlich auch gar nicht mehr, nee. oder? Nee. Aber ich wollte sagen, ähm, ich habe vorhin erst mit meiner Mitbewohnerin drüber geredet, dass es so eine Zeit gab, ich sage jetzt mal von 10 bis 12, 13 vielleicht, mhm. als, also zu mir, bei mir zumindest und sie hat gemeint, bei ihr war es auch so, wo zu man mir so, zumindest. <lacht> ähm, dass man so ironisch noch so Disney-Serien geguckt hat, mhm, ja. aber eigentlich war es nicht so, man ja. war in dieser, es gibt ja diese komische Zeit, wo man irgendwie kein Kind mehr ja. ist oder sein will, aber halt auch noch nicht so wirklich erwachsen ist oder kein richtiges Teenie-Life hat oder so. Ja. Und da habe ich das irgendwie immer so geguckt und jetzt kann ich jetzt kann ich mir das wirklich mit voller Leidenschaft angucken, ohne dass ich irgendwie darüber lügen muss oder so. Ich gucke einfach so viel auch immer noch so, das ist zwar nicht mehr Disney, aber H2O oder so. Und ich habe vorhin wieder einen Film geguckt, den ich wieder voll vergessen hatte. Das war eigentlich gar nicht mehr meine Zeit, aber ich habe es auch geguckt. Kennst du zufällig Zapped, den Film? Nee. mit Zend Kennst du Zendaya Coleman? Das war so eine von Shake It yeah. Up. Ja. Das waren zwei Tänzer-Girls. Zendaya. Ja, Zendaya. Ja, ich kenne die, weil ähm, ich kenne die nicht, ich habe noch nie einen Film mit ihr gesehen, aber ich kenne die. Ja, die. das ist so ein ganz abgefuckter Film, wo die irgendwie, die hat so, die hat so mit ihrer Mutter ganz lange alleine gelebt, weil irgendwie der Vater, glaube ich, gestorben ist oder so. Äh, in dem Film jetzt. Ja. Okay. Also es war auch ein Disney-Film. Mhm. Und äh, du wirst dann da so reingeworfen, das ist quasi die Hochzeit von ihrer Mom mit einem neuen Typen. Mhm. Und der hat drei Söhne und einen Hund. Mhm. Und dann ist die so, so ein bisschen so in ihr neues Leben reingeworfen, weil die hat jetzt quasi vier Typen plötzlich, mit denen sie zusammenlebt. Mhm. Und die Jungs sind halt natürlich super äh, dreckig und anstrengend und, und so. Ähm, und auch der Hund und so. Und dann, der Hund geht ihr auf die Nerven und dann lädt sie sich so eine App runter, ähm, mit der du irgendwie Hunde, also mit denen du so Hunde kommandieren kannst. Das heißt, du sagst irgendwas und es übersetzt es dann so in Hundesprache, macht so irgendeinen Sound und dann macht der Hund einfach das, was du gesagt hast. Und dann auf, auf irgendeine Art und Weise fällt dann aber irgendwann ihr, ihr Handy aus dem Fenster und streift so einen Satelliten, und äh, und irgendwie die, die äh, sonnenenergie Dingsies wie heißt sie? Solarenergie. Solarenergie. Diese, diese, wie heißen die denn, die Dinger, die da auf dem Dach äh, so drauf das, sind? Ähm, die heißen, ähm, Leute, sagt es uns, wie sie heißen. Okay, die Solarenergie-Dinger. Also so, so lauter so elektrisches <lacht> Zeug, keine Ahnung. Und deswegen ist ihr Handy jetzt ähm, verzaubert. Und jetzt kann sie mit der App nicht mehr Hunde kontrollieren, sondern Jungs. Ah, okay. Also Mädchen nicht, weil Mädchen sind eher wie Katzen. Ah, und, interesting. Und deswegen kann sie keine Mädchen kontrollieren und leider auch nicht das, das Mean also Girl Männer an der Schule. treu, doof. Genau. Und Frauen sind elegant und eigenständig. Genau, und zickig. Und zickig, okay. Und äh, jetzt kann sie mit der App irgendwie Jungs kontrollieren und dann gerät es so außer Kontrolle. Und ich habe diesen Film wieder komplett vergessen und ich denke mir so, ist funny ein bisschen, ja. aber halt auch das so, ich so eine krank. Wenn, ja, es story. ist eigentlich extrem krank. So. Und wenn du dir überlegst, es wäre jetzt umgekehrt, es wäre so ein Junge, der diese App gehabt hätte, dann könnte jetzt so ein Mädchen alle damit kontrollieren, Boah. dann wäre das aber Boah. so ein Shitstorm geworden. Alter. Also oh du Gott. hättest du den Film dann nicht rausbringen können. Stimmt, ja, weil Männer einfach. Da muss man sich schlimme Dinge im Schilde führen. Ja. Mensch. <lacht> Mensch. Ja, sie hat auch schlimme Dinge in Schilde geführt. Sie hat Echt? so alle zu ihren Untertanen gemacht. Geil. Aber ja, ist trotzdem irgendwie ein funny movie, der das, das, auf, das auf Netflix. Ey, bei so ich Sachen, weiß nicht, ob ich den jetzt an der Stelle empfehlen soll. <lacht> ich glaube nicht. Ich werde ihn mir nicht anschauen, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja, <lacht> ähm, Aber bei so Sachen denke ich mir auch immer so, krass, weißt du, diese Idee ist durch ein komplettes, ein komplettes Team durchgegangen. Alle haben ja, es ja. abgenickt und es wurde auch abgenickt, dass, weiß ich nicht, wie viel kostet so ein Film, vielleicht 5 Millionen Euro? Mehr Gar. wahrscheinlich, keine Ahnung, muss man mal gucken, was so ein Film, was der jetzt speziell kostet. gibt auf jeden Fall Filme, die kosten ja mehrere Millionen, hundert ja. Millionen Euro. Äh, und es kostet schon übelst viel Geld, so einen Film zu drehen. Und dann, und dann so ein irgendwie, ist der irgendwie wertvoll für irgendwas, keine Ahnung. Klar, es kann nochmal entertainment Filme geben, bei Disney Was so ist das denn für ein Entertainment? So voll die weirdest Story. Keine Ahnung, aber Disney ist halt so. Ich glaube, die haben schon viel durchgespielt. Die ja. müssen sich, die müssen jetzt irgendwie so alles Mögliche. Also keine Ahnung, aber auch wenn ich mir jetzt so, wenn ich mir jetzt so Disney-Serien angucke, mhm. irgendwelche Folgen, die ich noch nicht kenne oder so, ja. dann weiß ich immer genau, was die Person als nächstes sagt. Ja, so Oder, wir oder worauf, worauf die Folge halt irgendwie hinausläuft. Ja. Keine Ahnung, es ist halt für Kids irgendwie. Ja. Ich nehme das dann auch nicht so schwer, wie, also wie es jetzt vielleicht gerade rüberkam, weil ich mir denke, ich glaube jetzt nicht, dass. Mädchen daraus ziehen, sie müssen Jungs kontrollieren oder nee, so. Nee, ich weiß auch nicht, aber ob der wirklich Aber es ist schon ein bisschen weird. Ja, also ich weiß, ich habe jetzt nicht direkt gedacht, das ist aber problematisch oder so, die Darstellung, aber halt einfach so weird. Hast du mal äh, dich damit auseinandergesetzt, was für original -Stories, also Märchen eigentlich haben? Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber meinst du vielleicht dass die Märchen, die wir zu lesen bekommen, eigentlich eine zensierte, bzw. überarbeitete ja, Version ja. sind von so richtig blutrünstigen, ja. schlimmen Sachen. Ja, ja. Wobei die eigentlich auch in ihrer Endfassung total gewalttätig ja. sind. So, Aber es waren eigentlich Geschichten für Erwachsene. Da fällt mir fallen mir zwei Dinge ein. Eins hat was mit Pippi Langstrumpf zu tun und das andere was mit einer ganz schlimmen Geschichte. Oh Gott. Äh, das mit Pippi Langstrumpf ist, wusstest du, dass Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren original auch anders war? Nee. Das war, die, die war nämlich voll krass, die hatte, Pippi Langstrumpf in der Originalfassung hatte Knarren daheim und so. Was? Ja, das war viel krasser und bevor die das dann halt veröffentlicht haben, haben sie der Lindgren halt gesagt so, das musst du anders machen, das ist für hier ein Kinderbuch und so und dann musste sie es nochmal also, umschreiben. Achso, es war schon vorher, aber als für, für Kinder gedacht. Ähm, da überfragst du mich jetzt. Ich Ach weiß auch so. nicht, ob das, ob das wirklich so rausgekommen ist mit den, mit den Pistolen und Gewehren. Die hatte irgendwie Gewehre und so. Aber auf jeden Fall musste sie es noch mal umschreiben Schäftig, und dann oder? wurde es quasi das Kinderbuch. Ähm, und das andere war irgendwie, es gab so, ich hatte natürlich auch, wir hatten natürlich auch irgendwie so eine äh, Brüder-Grimm-Märchen-Sammlung. Ähm, und da war ein Märchen drin, was mich so verstört hat. Ich habe mehrere Märchen, die mich sehr verstört haben. In dem einen wurde einfach jemand in einen Sack gestopft und ins Wasser geschmissen und ist dann ertrunken. Was? Und du wirst als Kind dann einfach so damit zurückgelassen, dass da jetzt jemand <lacht> elendig ertrinkt in einem Sack. Und das ist einfach so Teil der Story. Und dann noch ein anderes Ding, wo irgendjemand mit einem Beil den Kopf abgeschlagen bekommt. So, das waren Brüder. Das fand ich das Schlimmste. Irgendwie so zwei Brüder. Und der eine schlägt dem anderen mit einem Beil den Kopf ab, weil er ihn beklaut hat. Ja, hey, aber so. welche Märchen... Ja, ich weiß es nicht mehr, so zu zu, zu lange jetzt aber, das aber ist nicht irgendwie so die Classics die zwei, wahrscheinlich. Die, nee, ich glaube nicht, aber so die zwei Klaus und Klaus oder so hieß das Märchen. Irgendwie so zwei Brüder und die hießen irgendwie Klaus und mir läuft es gerade wirklich alles wieder den Rücken runter, wenn ich daran denke. Das ist echt horrible. Ich, ja, aber I wish I could unread the Also story. Bei, bei den Brüdern Grimm war es auf jeden Fall so, es war eigentlich gedacht als, als Erwachsenengeschichten. Mhm. Und die haben sich aber nicht verkauft und dann haben sie Kindergeschichten draus gemacht und dann... Dann wurden die erfolgreich halt. Mm. Aber zum Beispiel, wer war das, wer sich an der Spindel gestochen hat? War das äh, äh, Aschenputtel? Aschenputtel, ja. Oder Dornröschen. Nee, genau, Dornröschen. Don das, das das, das, äh, dass die gestochen wurde, das ist eine Metapher. Warte mal, wurde die... Ja. Nee, bitte lass jetzt nicht schon wieder über das Thema reden. reden <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich, äh, ich glaube, es war consensual, aber sie ist dann irgendwie in Ohnmacht gefallen. Okay. <lacht> Habe ich zumindest so in Erinnerung. Aber, aber so allein die zensierten Versionen, irgendwel, irgendwelchen, genau, ich glaube, das war Aschenputtel da wurde doch den Stiefschwestern irgendwie so von irgendwelchen Vögeln die Augen ausgepickt oder so okay. und da denkst du dir auch so, was ist das eigentlich? Was, was für was, was für Oder auch, was mir letztens aufgefallen ist, kennst du dieses Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er, er in, in den Graben, Graben, fressen ihn die Raben. Fällt, fällt er, er in den, in den Sumpf, Sumpf, macht der, der Reiter, Reiter plumps. Was ist das? Jetzt mal ganz ernst. Das ist einfach nur schlimm. Wenn du dir das so im Nachhinein anguckst, du denkst dir so, was zur Hölle? Ja, schon. Da bin schon ich aber, muss ich sagen, froh, dass ich von meinen Eltern so erzogen wurde, dass ich als Kind immer nur so Kika und so geguckt habe. Weil vor viele meinen das auch so von Super rtl Serien, dass die sehr fucked up waren mm. oder so Nickelodeon oder so. Mm. Und ich war so ein Kind, was immer nur Kika geguckt hat. Und das war wirklich immer super, super Kinderfrau. Ist ja auch ich habe Kinder Kika auch auf jeden Fall am meisten gemocht, aber ich habe schon auch manchmal äh, was anderes geguckt, so Nick, Nickelodeon oder Super RTL. Mm. Ich weiß auch, dass es da ein paar crazy Sachen gab. Ich meine, auch Spongebob oder so ist ja teilweise, da hatte ich auch richtig ja. Angst vor den ein oder anderen Folgen. Ja, Mann, vor dem Hack Zahacker hatte ich richtig Angst. Ey, ich habe, glaube ich, bis heute noch nie eine Folge Spongebob gekriegt. Ah, so ist das. Ja, äh, das ist, glaube ich, eine Halloween-Folge. Das hat ja fast jede Disney-Serie auch so eine Halloween-Folge, die dann ein bisschen gruseliger ist. Auch so Disneys große Pause. Auch bei Disneys großer Pause. Okay, jetzt erstmal kurz zu der Spongebob-Folge. Da erzählt halt irgendwie... Ähm, äh, ähm t nicht Taddel wie heißt der? Tadeus <lacht> Taddel Ja ist ein schöne Grüße gehen raus an Taddel <lacht> Äh, Thaddeus erzählt halt, will halt Spongebob irgendwie Angst machen und erzählt ihm halt von dem Hackfleisch-hassenden Zerhacker und, äh, und äh, der steigert sich dann richtig in die Geschichte rein und macht ihm so voll Angst und ist so ja, und immer zu diesem Datum, um diese Zeit, steigt er aus dem Bus aus und er hat anstelle einer Hand, hat er einen Pfannenwender und so und dann äh, kriegt Spongebob halt übelst Angst und dann ist es halt nachts und dann fährt halt so ein Bus an und dann steigt da halt eine Gestalt aus und du siehst halt nur die Silhouette und siehst halt auch, dass dann ein Pfannenwender als Hand ist und da hatte ich so Angst. Und dann, kam, und dann kam der Typ dann kam diese Gestalt halt rein und dann kam trat die Person ins Licht und dann war es halt einfach nur so ein kleiner Fisch, der einen Pfannenwende in der Hand hatte und war halt einfach so, äh, ja, kann ich mich hier bewerben oder so, weißt du? Aber es war halt voll gruselig alles gemacht so und ich hatte super Schiss vor dieser Folge und bei ähm, Disney's Große Pause gibt es eine Folge, die hat mich auch geprägt, weil ich die so interessant fand und auch in der Kinderserie, noch nie so was sowas gesehen habe. Da wurden nämlich, glaube ich, so Mental Illness oder so, so Paranoia wurde da äh, ein bisschen gezeigt, weil da gab es eine Folge, wo TJ, du kennst doch, das ist eine große Pause, oder? Ja, also aber ich habe es nie mehr angeschaut. Okay, also TJ ist so der kleine Anführer der Gang, sage ich jetzt mal. Es geht, es geht okay. um so eine Clique und TJ ist halt so der, um den es sich es meistens dreht irgendwie. Von ihm weiß man glaube ich so am meisten, er ist, sage ich jetzt mal, die Hauptperson. Und ähm, der ist halt auch so ein Frechdachs und der legt sich halt immer mit der, mit der Direktorin an, die Miss Finster. Das ist halt so eine ganz schlimme Frau, die immer übelst streng ist und so. Ich glaube, die kenne ich sogar. Und es gibt irgendwie. auch so einen Typ, der heißt, glaube ich, Randall. Und das ist so der, der immer alles petzt. Und das ist halt so die rech rechte Hand von Miss Finster. Und alle hassen den auch so, weil der halt Miss immer Finster so Finster ist ja. der Name. Und dann gibt es halt eine Folge, in der TJ sich halt wieder daneben benimmt, irgendwie frech ist. Und Miss Finster dann halt ihm auf dem Pausenhof ein Quadrat zeichnet. Und er muss sich in dieses Quadrat stellen zur Strafe und darf halt nicht raus. Also jetzt <lacht> malt es irgendwie mit Kreide auf dem Boden. Und dann wird er halt completely insane in diesem Quadrat. So, weil er halt einfach da nicht raus darf. Und dann kriegt er so richtig so, sitzt er dann irgendwann da und umschlingt so seine, seine Beine mit seinen Armen und wippt so eine vor oh und gosh. zurück. Und ist so richtig insane, weil, weil es ihn so fertig macht. Und die Folge fand ich echt heftig. Ähm, ja, und dann gibt es noch irgendwie bei Super RTL oder so, gab es wirklich so eine, also erstmal hier Cat and Dog. Gab's ja auch. Das war so ein. Kat das Katze kenne ich und auch vom Prinzip her, aber ist auch ich habe so, es was auch was nie geguckt. Hab. Aber das scheint wohl auch ein bisschen creepy ja, das manchmal ist, gewesen a, ja, zu sein. Ist ja auch vom Konzept her ja. irgendwie creepy. Also ich, ich weiß auch noch, dass ich der Wechsel so von Kika zu mal bei Nickelodeon oder Superhotel reingucken, mir war Superhattel und Nickelodeon meistens auch zu stressig, weil da gab es einfach diese ekligen, bunten, lauten Werbungen. Ja, das wollte, so, ich, das wollte ich auch Lucha sagen, von Loco, Taco, dass, dass das für mich so Lickflick das, oder das wie das klingt hieß. Jetzt, Das klingt jetzt Flick, vielleicht Lick. ein bisschen gemein, aber für mich so als eine, die immer nur so Kika geguckt hat, wo alles irgendwie so ruhig war mhm. und so, und so kinderlieb, dass mir so Super RTL und Nickelodeon so diese ganzen comic-mäßigen, also so diese ganzen animierten hm. Serien, ich habe so Hannah Montana, Zack und Cody und sowas habe ich auch geguckt. Aber so diese ganzen animierten Sachen, die fand ich irgendwie, die kamen mir einfach direkt. Das war für mich, als Kind dachte ich immer so, das gucken so die die dummen Kinder. <lacht> Weil, Weil das wird, einfach so dumm, komplette Reizüberflutung war. Komplett, so alles komplett ja. schnell und, und, und irgendwie ich weiß nicht, ja, wie du halt gesagt hast, so, so stressig irgendwie. Ey, Thema Reizüberflutung in Kinderserien, muss ich sagen, das ist noch schlimmer geworden. Ich habe ja, ja. Hab ja mal manchmal so Berührungspunkte damit durch meine kleinen Geschwister und dann gucken die manchmal Lego Ninjago und okay. ich, bin, ich, kann da, ich kann da nicht zwei Minuten zugucken, sonst kriege ich Epilepsie. Das Krass. ist einfach nur und irgendwie irgendwelche Farben und dann haben die Figuren auch noch, also ich finde die ab unabhängig davon, ästhetisch auch überhaupt nicht ansprechen, diese ah. Serie. Ich finde das ganz schlimm. Und dann ist es auch noch so, da, da ist einfach so viel Technik, Lichter blinken, biu, 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 irgendwelche Geräusche, irgendwelche Files und ich denke mir so, Digga, wie kann man sich das anschauen? Das Lustige ist, dass mein Vater immer so was ähnliches sagt, aber auf einem ganz anderen Level, wenn ich ihm irgendein Video zeige von irgendeinem YouTuber, weil er immer meint, die schneiden mir zu viel. Ah. Und ich habe das immer am Anfang, dachte ich mir so, hey, okay, ich zeige dir jetzt übelstes inhaltsvolle Video und will dir irgendwie was rüberbringen und so. das Einzige, was er wirklich immer sagt, ist immer so, die schneiden mir zu viel, das ist mir zu stressig. Und ich kann das halt natürlich gar nicht nachvollziehen. Aber jetzt so mit der, also aber jetzt mit dem Hintergedanken mit das ist halt. Das uns die neuen Sachen. Genau, es wird halt wahrscheinlich immer extremer so. Irgendwann ist es nur noch so Bild an Bild. Aber ist das dann eigentlich so negativ oder ist es einfach nur ungewohnt für uns? Weil es heißt ja vielleicht auch, dass sie schneller denken können. Ja, ja, true. Also ich ich, wir müssen, wir sind jetzt langsam, gehen wir darauf zu, dass wir aufpassen müssen, nicht über die jüngere Generation schlecht zu denken ja. oder so, weil wir sie halt einfach auch teilweise nicht verstehen. Ja. Was nicht heißt, dass das alles scheiße ist irgendwie. Oh mein Gott, wir werden alt. Ja. Also wir sind eigentlich noch echt jung. <lacht> ja, aber so trotzdem haben wir jetzt auf jeden Fall Generationen unter uns, so die wir beobachten können. Ja, ja. Irgendwie und ja, das geht jetzt so lange Auch so los. mit TikTok, das ist ja auch so ein Thema. ne? Ja. Also so die, die Videos sind halt super kurz und auch so, also was ich da wirklich immer sehr gefährlich finde, das muss ich tatsächlich sagen, dass so eigentlich super komplexe Themen sehr sehr simpel dargestellt werden, ja. vieles was auch so Mental Illness oder so betrifft, ja. wenn dann irgendwann so, da, weißt du, da sitzt dann so ein Experte und bricht ein Thema, was, was du eigentlich studiert haben musst, gefühlt. Ja auf ein Ein-Minuten-Video ein runter und du denkst jetzt, weil du dir dieses TikTok angeschaut hast, dass du jetzt irgendwie Experte bist in mm. dem Bereich oder so, weil dir irgendjemand das irgendwo gesagt hat. Ja. Das finde ich halt schwierig und das ist ja auch, das ist schon so, klar kann sein, dass Kinder vielleicht immer schneller denken können, mm. aber man merkt ja, dass, und das ist ja einfach so, immer weniger Kinder lesen mm. und ich merke auch an mir, dass es mir schwerfällt zu lesen, einfach weil das so langatmig ist, im ja. Vergleich sich und jetzt, äh, hinzusetzen und die ganze Zeit auf so ein auf so eine Seite zu starren, wo du einfach nur lesen musst, da ist keine Musik, da ist niemand, der irgendwas darstellt, so du musst es einfach nur lesen ja. und das ist halt das komplette Gegenteil ja. und ähm, so lange Texte irgendwie zu lesen, das ist ja auch einfach in der Schule oder so, ist es halt später dann wichtig ja. und ich glaube, das fällt immer mehr Leuten immer schwieriger ja. einfach, das glaube ich kann schon echt so ein, so ein ziemliches Problem sein irgendwie. Ja. Aber vielleicht wird es auch einfach so, dass die Welt immer mehr sich natürlich dessen anpasst. Und vielleicht und auch digitalisiert, man ja. vielleicht weniger lesen muss, ja. sondern viel mehr über Video oder Audio erlernt ja. wird und so. Ja. Ne? Aber natürlich denke ich irgendwie, Lesen ist so ist auf jeden Fall gut für die Menschen. Mhm. So, jeder sollte lesen, aber und wenn es dann irgendwann vielleicht äh, ersetzt wird durch irgendwas, dann denke ich mir natürlich, oh Gott, die, die sind verkommen, aber das haben sich die Älteren auch darüber gedacht, ja. wie wir Dinge machen. So, ne? ja, schon. Die Menschheit ja. verändert sich halt einfach. Ja. ja, ich weiß halt nicht, ob das eventuell bedeutet, dass vielleicht deine Gehirnkapazität nicht mehr so groß ist. Ja. Aber ich denke mir auch wiederum so, wenn sich die Welt vielleicht dahingehend verändert, dass du es auch nicht brauchst, ist ja. es dann wirklich so schlimm. Es ist natürlich beängstigend. Ja, Veränderung voll. ist immer beängstigend, aber letztendlich wissen wir auch nicht, wie sich das jetzt so wirklich ja. auswirkt irgendwie. Ja. Ich bin auch mal so voll, ich will, ich habe tue alles wirklich dagegen, dass ich äh, dass ich so ein dass ich so eine früher wird alles besser Person bin. Ja. Weil Ich hasse das. Ja. Ich hasse das wirklich. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich merke ja schon, wie viele wie viele Kinder <lacht> so sagen so, ja die ganzen Kindershows von heute so wir hatten noch die guten Sachen geguckt ja, ja, und so. Ja. Und ich denke mir so halt dein Maul so du mm. bist einfach nur nostalgisch bei ja, den Sachen genau. die du geguckt hast und ja. genauso waren es alle Generationen davor. Ja, wir true. haben actually mal in Latein einen Text übersetzt, der hieß, früher war alles besser. Okay. Und da haben wir auch drüber geredet, dann im Unterricht, dass es schon im alten Römischen Reich diesen Spruch ja. gab. Früher ja, war alles ja. besser. Und auch mit genau den gleichen Sachen, so ja, die Jugend hat viel weniger Respekt, mehr vor den Leuten ja. und so. Also das sagen halt, das sagt halt jede das Generation. Das echt heftig wie History repeats einfach ja, voll. so. Immer schon seit Jahrhunderten. Ja. Wir lernen nichts. Wir lernen einfach nichts. Wir lernen nichts dazu. Als Kollektiv -ge -ge Menschheit meinst du? Bist Wir sind alle nicht? einfach dumm. Irgendwie <lacht> ja, bisschen. wiederholt sich immer alles so. <lacht> ähm, deswegen die Devise ist, ist offen bleiben für neue Dinge. Ja. Auf und jeden Fall. Ähm, nicht so judgmental auch gegenüber ja. neuen Dingen. Es ist okay, wenn man Sachen nicht so ganz versteht, ja, erstmal genau. natürlich. genau. Aber halt aber nicht sich direkt, direkt dann so zu negativ. verschließen und zu sagen, ja hey, genau. das ist scheiße und früher war es auf jeden Fall besser. Genau. Immer offen bleiben für Neues. Ja. Ähm, Und ja. sonst so? Ja, äh, offen bleiben für Neues. Damit habe ich mich auch in letzter Zeit beschäftigt. <lacht> Der ah ja. Übergang jetzt hier. Ja, also smooth. nicht, nicht äh, jetzt explizit offen sein für Neues, aber irgendwie ähm, habe ich mir so gedacht ähm, ich habe so die Videos von, von unserer Abschlussfeier angeschaut und dachte mir so, okay, nächstes Jahr zu dieser Zeit werden wir auch wieder eine Abschlussfeier haben. Ähm, mhm. Das heißt, es ist jetzt ein Jahr Zeit, wo ich dann so dachte, äh, okay, in einem Jahr kann man sich irgendwie Ziele setzen. Was will ich denn irgendwie erreicht haben, wenn ich jetzt nächstes Jahr, nächstes Jahr zum Abschluss, was will ich da erreicht haben? Und irgendwie habe ich mich dann voll mit dem Thema so Ziele setzen beschäftigt. Mhm. Ähm, und fand es dann irgendwie so voll cool, mir vorzustellen, okay, ich kann mir jetzt wirklich, ich habe jetzt ein Jahr Zeit und kann mir innerhalb von diesem ein Jahr kann ich mir richtig krasse Ziele setzen, weil ich habe ein Jahr Zeit, die zu verwirklichen mhm. und ähm, ja, das fand ich irgendwie voll motivierend. Was dann für Ziele? Zum Beispiel jetzt sportlicher werden oder sowas, mhm. weißt du, dass ich so denke, okay, wenn ich, ich bin vielleicht, wenn man unzufrieden ist gerade mit sich und seiner Figur oder seiner Haltung oder mhm. so, ähm, dann ist es manchmal so ein bisschen, dass man dann so sich runterziehen lässt davon und so denkt, ja, ich bin jetzt nicht so und andere sind jetzt schon so. Anstatt, ja. dass man sich für zum Beispiel ein Jahr oder einen längeren Zeitraum einfach das Ziel setzt, bis dahin soll das gemacht sein. Mhm. Und dann ist es auch irgendwie nicht so schwer, mhm. äh, weil du nicht so viel verzichten musst. Wenn du jetzt sagst, boah, ich will jetzt unbedingt sofort das haben, dann stürzt du dich in irgendeine Diät rein zum ja. Beispiel. Ähm, aber wenn du dir jetzt denkst, auf ein Jahr, da kannst du einfach gemächlich, weißt du, immer ja. wenn es geht, machst du halt was irgendwie ja. und ähm, manchmal hat man intensivere Phasen auch, aber ja, mit dem Thema Ziele setzen habe ich mich irgendwie so beschäftigt und dachte irgendwie so, ein Jahr ist eigentlich eine voll gute Zeit, um sich ein Ziel zu setzen. Ich habe auch gedacht so, ähm, zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall noch eine EP rausbringen will in einem Jahr. Okay, so. das ist auch ein gutes Ziel. Ja, also das können wir gerne zusammen verfolgen, weil das will ich auch, du auch das will ich auch. Ich habe, ich habe vor allem das Problem. Ich habe wirklich lange mehr keine neuen Songs so wirklich geschrieben oder halt nicht so viel eigentlich wie, wie, wie früher, weil ich mir immer so denke, so ich habe noch die Songs, die ich voll gut finde und die ich erstmal fertig machen will. Und ich habe das Gefühl, ich muss die wirklich alle mal fertig machen. Und die rausbringen, damit ich Platz für Neues irgendwie wieder ja, habe, weil das ja. blockiert mich irgendwie voll. Ja, wenn man so offene Tabs hat, das ja. kenne ich voll. Ähm, das ist finde ich lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich hatte letztens darüber voll, also gestern hatte ich darüber voll den Deep Talk mit der Hannah. Das ist ja mhm. unsere Gesangslehrerin und die ist so ein bisschen spiritual. Mhm. Und ähm, die meinte zu mir, dass ähm, dieses diese die, dass oft so diese Ziele die man sich setzt ich habe jetzt zum Beispiel gesagt dass ich irgendwie gern meditieren will mhm. und ich habe das noch nie so wirklich gemacht und äh, dass ich mir halt denke so das würde mir bestimmt gut tun und sie meinte so was macht dich da so sicher dass die, also dass das, dass das dein Leben so dass das dein Leben so krass verbessert so. Mhm. und das war eine Antwort mit der ich überhaupt nicht gerechnet ja. habe weil sie weil sie ja eigentlich so voll der Yoga Meditations äh, öl ja. ätherische Ölfreak ist. Ja. Und dann haben wir uns halt so drüber unterhalten, dass ähm, irgendwie man sagt sich immer so, ich müsste das und das mal machen. Mhm. Ich muss das und das irgendwie machen. Und man sich vielleicht auch manchmal die Frage setzen sollte so, muss ich das? Tut es mir jetzt irgendwie? Also, weil oft, wenn, wenn du das wirklich Machen wollen würdest unbedingt, würdest du es würdest doch eigentlich machen. Ja. Dann würdest du doch nicht stattdessen jetzt irgendwie Netflix gucken oder YouTube. Beziehungsweise Bei, ja. die Art, wie du dir Ziele setzen solltest, die sollte, sollte nicht vielleicht der andere sein. Ich muss sein. das machen, genau. sondern sie die sollte hat, heißen, ich will das machen. Ja, sie hat gemeint, ähm, die beste Art und Weise, das irgendwie, das irgendwie zu machen, ist, dass man sich nicht Weil diese, dieser, allein schon dieser Klang dieses Satzes Ich muss, ich muss Sport ja, machen ja. eigentlich. Das ist direkt negativ behaftet. Mhm. Und ähm, das macht nichts anderes, als dir ein schlechtes Gewissen zu geben. Ja, genau. Und dass du dich dann so allein so beim Meditieren oder so, meinte sie so, da kannst du dich nicht zu zwingen, weil dann ist es auch keine gute Meditation, dann ist ja. es einfach scheiße. Ja. Und ähm, sie meinte, am besten ist es, du, du fragst dich, wie kann ich mehr meditieren? Wie kann ich mehr Sport machen? Wie ja. kann ich mehr Yoga machen? Wie kann ich mehr Songs schreiben? Ja. Oder ja. so, weil tatsächlich, und das ist ja auch einfach so, die Art und Weise, wie du Sachen formulierst, alleine in deinem Kopf manipuliert dich ja dahingehend, ja. dass du mehr offen bist für diese Problemlösung, also dass du irgendwie mehr Ausschau hältst ja, nach der Lösung. Ja. Und das hat mich voll zum Nachdenken auch irgendwie angeregt, weil ich mir dachte so, ja, es stimmt, ich mache mir, ich, ich, ich rede mir die ganze Zeit nur ein, dass ich voll voll die schlechte Disziplin habe und so, mhm. weil ich das vielleicht drei Tage oder so durchziehe, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt Sport machen will oder so und mhm. dann das direkt dann schleifen lasse. Aber dass ich vielleicht einfach auch kein Mensch bin, der sich so eine klare Routine setzen kann so. Ich konnte das nie richtig durchziehen. Mhm. Und dass ich vielleicht einfach, und das ist immer so eigentlich, dass man sich kleine Ziele setzen sollte ja. und vielleicht auch also in meinem Fall jetzt nicht so fest, für manche ist es das gut, dass die sich dann so einen festen Tag setzen mhm. oder so, oder feste so Tage Deathline oder feste Uhrzeit oder so. Oder so. Ähm, aber ich habe für mich jetzt einfach gemerkt, dass das nicht funktioniert und dass das auch nicht schlimm ist. Ja. Und ähm, dass ich mir einfach so Also man sollte immer halt mit so niedrigeren, realistischen Zielen anfangen. Und dass ich mir halt irgendwie sage, so, ich mache das, das, wenn ich das machen kann. Ja. So, solange, ich das jetzt, solange das jetzt nicht ein Abstand von drei Monaten ist, wenn ich ja. irgendwie Sport mache oder so. Ja. Solange ich das irgendwie ich versuche einfach, das hier jetzt irgendwie in meinen Alltag zu integrieren, ja. weißt du? Ja. Und ähm, ich kann halt nicht mit festen Uhrzeiten und festen Tagen arbeiten, das funktioniert bei mir einfach nicht ja. und das ist auch nicht schlimm. Na. Und ähm, da bin ich auch überhaupt nicht trainiert darin, ähm, sowas konsequent zur selben Uhrzeiten zu machen, weil ich auch aus jedem Verein, in dem ich jemals war, ausgetreten bin, weil ich es ja einfach irgendwann nicht mehr, keinen Bock mehr hatte oder ja. so. Ähm, aber das habe ich mich auch gefragt, wie gehe ich das eigentlich an? Weißt, ich habe mir so ein paar Dinge überlegt, die ich erreichen will. Also irgendwie eine bessere Haltung, deswegen irgendwie ein bisschen Rückentraining machen hm. und ein bisschen Bauchmuskeltraining, dass man einfach ein bisschen gerade steht, weil ich das auf den Videos auf jeden Fall mir aufgefallen habe. So, manchmal stehe ich so ein bisschen gebückt und das wird mir auch schon immer mein ganzes Leben lang gesagt, dass ich das äh, in einem Jahr irgendwie machen will, dass ich eine EP irgendwie machen will, dass ich äh, auf der Gitarre bisschen virtuoser werden will und mhm. da besser werden will und so Sachen halt. Und das ist ja jetzt erstmal nur der Anfang von dem Prozess. Ja. Ich habe jetzt erstmal, okay, das will ich machen in einem Jahr. Äh, und jetzt muss ich mal outfiguren, so wie spezifisch soll ich den Plan machen? Soll ich jetzt immer sagen, okay, ähm, ich mache irgendwie, soll ich mir für jede Woche jetzt sagen, okay, diese Woche mache ich vier Workouts und übe zwei Stunden Gitarre und zwar genau das, das also wie krass, mhm. ins Detail muss ich da jetzt gehen. Ähm, weil jetzt gerade bin ich anfangs motiviert, ne? Jetzt, ja, jetzt ja. mache ich natürlich jeden Tag was dafür, aber wenn es dann irgendwann kommt, dass ich irgendwie keinen Bock habe mhm. und keinen Plan habe, zu dem ich sticken mu muss, in Anführungsstrichen, dann, ne, dann darf das auf jeden Fall nicht passieren, dass ich dann ab, äh, abkomme davon ja. oder so, weil man lazy ist. Klar darf man auch mal lazy sein, aber man muss halt dranbleiben, so, wenn man ja. wirklich äh, wo hinkommen will, so. Ja, ich glaube, da ist es einfach das Wichtigste, dass man sich dass man ehrlich zu sich ist und sich realistische Ziele setzt. So. Ja. Das kann, kann ja trotzdem, du kannst ja trotzdem jetzt die Motivationsphase am Anfang ausnutzen ja. und vielleicht mehr machen, als du später machen wirst, solange du es halt danach nicht komplett sein lässt. Ich glaube, da ist auch das Wichtige, dass man sich nicht direkt ein schlechtes Gewissen macht, wenn man jetzt mal ein paar Tage nichts gemacht hat, mhm. weil dann kommst du direkt in dieses Mindset so, ja, jetzt ist jetzt halt vorbei mäßig. So. Ja, ja. Aber ähm, du kannst halt trotzdem dir so denken so, ja es, es wird jetzt ein bisschen weniger, ich bin jetzt gerade im Stress und so. Und dann morgen, übermorgen, mache ich dann mal ein halbes Stündchen ja, was genau. oder so. Das Wichtige ist ja wirklich, dass du da dran einfach. Genau, dass du dran bleibst und äh, dass du da nicht immer 24-7 alles dafür machen kannst. Das mhm. ist halt klar. Und es ja. ist auch nicht schlimm. Ich habe dann nämlich auch im Zuge dessen mal ein bisschen so mir einen Blog durchgelesen. Einfach wenn man so gerade in dem Mut ist. Mhm. <lacht> so, ähm ist ja dann auch kein wissenschaftlicher Blog, sondern einfach, das hat, da hat eine Frau dann drüber geschrieben, mhm. wie man, wie ist das, Leben verändern oder sowas, habe ich, glaube ich, hieß der, hieß der Blog, glaube ich, wo dann so ein paar Sachen sind, die man, auf die man achten soll, wenn man jetzt gerade in so einer in so einem so einer Veränderungsstimmung irgendwie ist. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch auf das Offensein für Neues gekommen, weil das auch ein Punkt da war, was ich voll interessant fand, weil ich wirklich, also eigentlich wollte ich gerade was anderes sagen, weil ich springe hier wieder so. <lacht> Ich habe den Blog gelesen und was hast du gerade gesagt? Ähm äh, ah, jetzt fällt es mir glaube ich wieder ein. Genau, dass man sich beim Ziele stecken, ähm, dass es keinen Sinn macht, auch zu spezifisch also zu genau zu sein mhm. wie du was wann machen willst sondern es kann ja auch sein dass sich die Ziele auf dem Weg dahin nochmal verändern und das, dafür muss man auch offen sein das zulassen zu können natürlich soll man nicht einfach nur sagen ja ich mache das und dann nichts irgendwie sich ja. vornehmen so aber man darf jetzt auch nicht zu krass sich da einengen weil man halt noch offen sein soll um ja. vielleicht die anzupassen die Ziele an Veränderungen die im Leben halt passieren und dieser eine Punkt war halt auch offen sein für Neues weil ich wirklich so gemerkt habe als Kind, ist ja auch irgendwie klar, beziehungsweise weiß ich nicht, du kannst ja gleich sagen, wie es bei dir war, als Kind war ich so voll, da, hatten mir was, da haben mir neue Dinge und Veränderungen gar nichts ausgemacht. Also auch so, ich fand es immer aufregend. Ich war so, jo, mhm. neue Stadt, neue Schule, neue Leute. Es war für mich immer aufregend und ich habe das nie verstanden, wenn irgendwie so Leute in meinem Umkreis irgendwie so sagen, ja, das ist doch bestimmt schwer, dann so ganz allein in einem neuen Ding. Und ich war so, nee, ist doch voll geil, und ich, ich habe das so richtig geliebt, weißt du, so neue Sachen zu machen. Und jetzt so dann im Alter, in Anführungsstrichen, das ist natürlich, kann man ja bei uns noch nicht reden, aber so, wenn man halt ein bisschen älter wird und dann man macht viele Erfahrungen, man kriegt vielleicht auch die ein oder andere Insecurity leider dazu und sowas. Und ich merke das voll, dass es mir manchmal echt schwerfällt, so so jetzt in neue Situationen reinzugehen, weil ich mir Gedanken ja. darüber mache, so, ja, aber wie ist es dann und wie verhalte ich mich und was ist, wenn das und das ist, was ich früher gar nicht hatte und das will ich jetzt gerade auch so ein bisschen wieder backgainen. Da war nämlich auch ein Punkt, dass man zum Beispiel äh, irgendeine Sache anfangen, eine neue Sache anfangen soll, die man wirklich noch nie gemacht hat, zum Beispiel jetzt ich trete jetzt einen Basketballverein bei oder ich mache jetzt irgendwas, was man halt noch nie gemacht hat, wo man auch erstmal so denkt, nee, keine Lust und das bin ich nicht und das macht mir eigentlich keinen Spaß. Aber sich da einfach mal reinzustürzen und und so richtig das Leben zu spüren, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt richtig cheesy. Ja, Aber halt wirklich, du spürst dich ja am meisten in so Situationen, wo du dich nicht so routinemäßig drin ja. wohlfühlst. Ja, schon. Du, du lernst viel mehr noch über dich selbst und über das Leben, wenn du wenn du mal wo reingehst, wo du nicht weißt, wie du wie das jetzt passieren wird. Und klar, da hat man Angst davor irgendwie erstmal. Aber ich glaube, nur so kann man wirklich sich auch auf Dauer glücklich machen. Weil in, in, so einer, in so einer Safe Space, in so einer Routine ist es zwar irgendwie safe, aber oft auch unbefriedigend irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es kann natürlich nach hinten auch losgehen, aber ich, also klar, ich, ich glaube, als ich ein Kind war, war ich da nicht ganz so krass. Ich war schon, glaube ich, öfter auch so ein ängstlicheres mhm. Kind, aber auf jeden Fall war das bei mir als Kind mehr so, was du gerade beschrieben hast, als jetzt, was, glaube ich, bei jedem ein bisschen so ist, weil als Kind keine Ahnung, als Kind bist du neugierig und ja. als Kind hast du dich vielleicht auch noch gar nicht so krass an Sachen gewöhnt, weil du noch gar nicht so lange auf der Welt bist. Stimmt. Und wenn du jetzt irgendwie 23 bist und ähm, schon voll lange irgendwie dieselben Freunde hast oder so und die jetzt dann verlassen musst, dann tut es natürlich mehr weh, als wenn du jetzt jemanden seit ein, zwei Jahren kennst oder mhm. so. Deswegen macht es schon auf jeden Fall irgendwie, Stimmt. irgendwie Stimmt. Sinn. Aber ja, klar. Also da struggle ich aber auch extrem noch mit, muss ich sagen, irgendwie mich auf neue Sachen so einzulassen. Aber gerade auch irgendwie so, wenn ich jetzt an, an Vereine denke, ich denke direkt so an Sportvereine und Sport, mm. ich bin halt einfach ein Sport in absolute Niete. Aber ich, ich weiß noch, als ich damals zum Beispiel in Skikurs gegangen bin, was ich auch schon mal erzählt habe, mm. mit der Schule und mir so dachte so, okay, ich werde da drin halt sch schlecht sein, weil ich immer in Sport schlecht bin. Und dann habe ich den Dreh rausgehabt und es hat so Bock gemacht, einfach mhm. so einen Berg runterzufahren mit den ja. Skiern und so. Es war so ein geiles Gefühl und da dachte ich mir dann so, boah, ich bin so froh, dass ich mich, weil es gab halt auch manche, die haben sich dann da so ein bisschen drumherum gemogelt und dann so ja. gesagt so, ja, ich kann das nicht und haben sich dann dann so ein bisschen oder haben dann irgendwas vorgetäuscht und sind dann da irgendwie in der Herberge geblieben oder so. Ja. War ich auch kurz davor, das zu machen und dann war ich aber voll dankbar, dass ich es halt nicht ja. so gemacht habe. Finde ich auch, äh super spannend und gut, dass du das sagst. Ähm, da ging es nämlich gerade voll um so Glaubenssätze, die man über sich selbst hat. Mhm. Was auch dieses mit dem, mit dem, ja, wie redet man mit sich selbst und was sagt man sich selbst? Und so Sachen wie ich kann das nicht oder so, mhm. ich bin das einfach nicht und so, äh, das sind einfach Glaubenssätze, die du von dir hast. Mhm. Aber da muss man sich manchmal fragen, so ist das wirklich so? Mhm. So kann ich das nicht oder könnte ich das auch, wenn ich es jetzt einfach machen würde, so könnte ich das vielleicht? Hm. Ähm, und da das war auch in diesem Blog, ähm, dass man solche Gedanken, und das habe ich in letzter Zeit auch ganz oft gemacht, wo ich irgendwie, hatte ich einen, eine ähm, so ausschlaggebende Situation oder eine Trigger-Situation, wo ich so gemerkt habe, krass, ich habe gerade solche Trash-Thoughts, so was ich hier gerade mir selbst irgendwie erzähle, das sind solche Müllgedanken, so, wo, ich, wo ich dann gemerkt habe, ich bin darf einfach nicht so krass auf solche Müllgedanken hören und muss die eher schneller als so Müllgedanken identifizieren auch, ah. dass es hier gerade einfach ein Kackgedanke ist und ich den, den einfach ignorieren kann, so. Ah. Der, der stimmt vielleicht gar nicht und zieht mich einfach unnötig runter, so. Was soll das? Und dann ähm, habe ich in letzter Zeit auch immer so, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich gemerkt habe, boah, das ist gerade wieder, da kommt so ein Gedanke hoch, wieder das direkt identifiziert als Trash-Thought. Und dann hat es mir voll geholfen, so dem dann nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken und den nicht so für bare Münze zu nehmen, sondern so zu denken, das ist ja gerade einfach so ein Müllgedanke, der der halt sich einschleicht, weil man halt insecurities hat oder ja. weil man keine Ahnung andere Leute judged oder so, ja. auch so wieso denke ich jetzt irgendwie so kacke über die die Person so wieso judge ich jetzt irgendwie irgendjemand, mhm. was ist das für ein Gedanke? So und woher kommt der eigentlich? Und ja, so Gedanken poppen mir ja einfach so im Head auf ja. voll oft. Und dass man da einfach ein bisschen mehr aware darüber ist, dass das nicht immer wahr ist, so was ja. man denkt. Und ähm, man auch was anderes denken kann vielleicht. Ähm, und auch genau diese Glaubenssätze, die man über sich hat, dass man halt versucht, nicht zu denken, so ich kann das nicht, Punkt, sondern halt so ist es so. Oder, ähm, oder ich kann das noch nicht. Oder ich kann oder es noch so. nicht vielleicht. Und in dem Blog stand dann, glaube ich, dass man sich irgendwie sagen soll, ähm, oder dass man dann sagen soll, ab jetzt kann ich alles schaffen, was ich wirklich will. Ab jetzt kann ich alles schaffen, was ich wirklich will und was ich mir vornehme. Und sich dann halt fragen, ist der Satz vielleicht genauso wahr, wie ich kann das nicht. So, mhm. so fand ich irgendwie coole Anregungen. Ja, schon auf jeden Fall. Ja. Kennst du zufällig dieses Meme? Weil ich hab's, ich kannte es nur als Meme. Und Hannah hat mir komplett die Augen geöffnet, als sie mir gezeigt hat, dass es eigentlich von so einem so äh, so indischen... Mönch war, mhm. dass es eigentlich also ein real äh, philosophischer Ansatz ist, basically, aber ich habe es nur so als, ich habe es immer als Meme gesehen, aber so als Joke aufgefasst und dann als ich das aber so ernst genommen habe, als sie mir dieses Video gezeigt hat, hat mir das komplett die Augen geöffnet und zwar heißt es, do you have a problem heißt, Ah ja, heißt, ich kenne das, ja, ja, ich kenne das, do you have a problem, yes. Can you do anything about ja, erstmal it? Erstmal so, no, then don't worry. Yeah. Dann ja, kannst du... Genau. Uh, do you have a problem? No, then don't worry. Do you have a problem? Yes. Can you solve the problem? Oder can you do anything about it? Yeah. Yes, then there's no problem. Oder no, then don't worry about it. Ja, genau. Yeah. Also then don't worry ist so die, das Endresultat genau. von, jedem, von jedem Weg eigentlich. Und es kommt eigentlich von einem... Also von einem Dude, der sich da auch wirklich Gedanken drüber gemacht ja. hat. Und wenn du das mal ernst von nimmst Von einem Dude, der sich wirklich Gedanken macht. Ja, gemacht. aber wenn du das als Meme irgendwo so siehst, nimmst du das halt so ein bisschen Siehst du das mit anderen Augen, mhm. als wenn du dir denkst, so, das hat jetzt jemand nicht als Joke gesagt. Also natürlich war, ist es auch ein bisschen witzig so. Ja. Aber wenn du das wirklich so ein bisschen als Lebensphilosophie nimmst, ja. dann Also natürlich, ist es ein bisschen das Leben ist ein bisschen komplizierter als ja, das. Ja. Aber es ist trotzdem in, in manchen Situationen vielleicht ganz gut, sich das so ein bisschen in den Kopf zu rufen. Ja, voll, weil, weil man halt sich selbst auch keinen Gefallen tut, wenn genau. man sich jetzt komplett einnehmen Wenn du jetzt du gerade so dieses Can you do something about it? No, then don't worry. Ja. Klar gibt es manche Sachen, die kacke sind, aber du kannst nichts machen. Da fällt ist dann, mir wie es auch ist. der Satz ein, der mich manchmal voll beschäftigt, weil ich das so arg fühle. Das kennst du bestimmt auch das Gefühl. Dieses irgendwie war es glaube ich auch auf Englisch oder auf Deutsch Gott gibt mir die Kraft, Dinge zu verändern, die ich verändern kann und Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann und die Weisheit, die beiden voneinander zu unterscheiden. Weil das ist nämlich das Schwierige. Hm. Es ist richtig oft, natürlich leuchtet es ein und man denkt so, ja, ab jetzt werde ich keine Probleme mehr in meinem Leben haben, weil ich niemals mehr, wenn ich was äh, nicht, nichts dagegen tun kann, niemals mehr worryen werde. Hm. Und wenn es was dagegen zu tun gibt, dann kann ich das ja tun und dann muss ich auch nicht mehr worryen ja. Aber ne, es, du, du kannst halt auch, manchmal weißt du nicht so, bin ich jetzt gerade machtlos in der Situation yeah, yeah, oder könnte yeah. ich was verändern? Oder oder, nehme, oder überschätze ich mich dann komplett und kann es yeah, irgendwie yeah. doch nicht? Und keine Ahnung. Das ist halt so dieses, warum das Leben dann doch wieder kompliziert ja, das, ist. warum man meistens worried ist ja, weil man vielleicht eigentlich was machen könnte, aber genau. es nicht macht. Genau, genau. Aber ja, dann, dann sollte man vielleicht überlegen, wie man das dann doch machen kann. Ja, ja. So. Und wenn es vielleicht, vielleicht und wenn du es nicht machst, ist es vielleicht äh, das Problem gar nicht worth it, dann überhaupt was zu ändern, wenn du, wenn du gar nichts wirklich dagegen machst. Ja. Das war ja wieder das, was ich vorhin gesagt habe, dann würdest du es ja vielleicht auch machen. Ja. So, natürlich manchmal muss man sich ein bisschen in den Arsch treten. Genauso den Schweinehund überwinden. Genau, aber es gibt schon manche Sachen, wo ich mir auch so denke, so vielleicht, man, man, man tendiert öfter mal dazu, so jetzt eine neue Sache, die man vielleicht noch nicht gemacht hat so wir sind ja alle so ein bisschen auf der Suche nach, nach unserem Glück mm. und du denkst halt voll oft so wenn ich das hab ja ja dann geht's mir gut ja. so das kann ja alles sein äh, eine wenn gerade ich, Haltung eine EP aus genau <lacht> äh, ne, irgendwie ne eine Beziehung Auto, eine Rolex eine Beziehung eine Beziehung ja. oder, äh, oder irgendwelche Klamotten ja. irgendwas konsummäßiges ja. so. so und dann hast du es oft und also natürlich sind viele Sachen schön so, aber es gibt nicht diese eine Sache, die dich für den Rest deines Lebens erfüllen wird, es sei denn, du, du suchst in dir selbst irgendwie so ja, danach. so Ja. 100%. So. Und das ist natürlich nicht so einfach, aber ähm, ich glaube, man sollte sich da auch nicht immer so Einreden, jetzt, es gibt diese eine Sache, die ich machen könnte und ich mache sie aber nicht. Und wenn ich das machen würde, würde es mir viel besser gehen. Dann machst du es und du merkst, es ist gar nicht so. Ja. Es, es gibt es natürlich D Dinge, so die dir viel. helfen, so, ne? Das ist klar. Ja. Aber, ähm, es gibt, ich glaube nicht, dass es diese eine Sache gibt, nee. die dein Leben erfüllt. Das meiste sind dann halt auch so kurzweilige Erfüllungsmomente. Ja. Wenn du dir irgendwie so einen Traum erfüllst, dann hast du den und dann ist es vielleicht kurz cool, aber ja. auch alles vergeht irgendwie. So ist es ja. halt im Leben so. Ja. Die Zeit vergeht und alles vergeht irgendwie. Und ähm, da muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie sich selbst nicht treu bleibt, um irgendwie einen kurzen Erfolg zu bekommen oder so, weil man sich dann in dem Moment irgendwie gerade richtig fühlt und ja, einem vielleicht zugejubelt wird oder so und man dann die Bestätigung bekommt. Aber wenn das dann vorbei ist, dann ist man so wieder mit sich ganz allein und merkt so, okay, ich muss ja. mich wirklich mit mir selbst connecten, um, um, ja, ja, um happy ja. zu sein. Und ja. äh, es ist dann eher so ein beständiges Gefühl, der alles ist okay, mehr, das ist irgendwie erstrebenswerter, glaube ich, und ja, besser darauf hinzuarbeiten, auf dieses mhm. Constantly, you're okay with yourself und allem irgendwie. Als diese als dieses Hoch, weil sonst nach dem Hoch kommt der Fall. so Das, das ist ja auch eine alte Weisheit. Ja, ja. So. ja so dieses in sich drin irgendwie, ja. das Finden. Ja. Ich glaube, das kommt, also es, ist ja ein, es ist ja ein Gefühl auch, was von innen kommt. Vielleicht solltest du es dann, ich weiß nicht, es muss halt von, von innen dann kommen. Das kannst du nicht so gut von außen. Da ja. fällt mir ein, dass ich weiß, du bist jetzt nicht so ein krasser Crow-Fan, aber Crow hat irgendwas in einem Song in seinem letzten Album gesagt. Und ich suche mein Glück in dir, aber nie in mir. Und der Song heißt Lieb mich für zwei. Mhm. Und es geht darum, dass er endlich nicht mehr alleine ist in seinem Leben, denn er liebt sich selbst für zwei Personen quasi gleichzeitig. Okay. Deswegen braucht er gar nicht diese zweite Person, weil diese Liebe von ihm selbst kommen muss. Und er liebt sich für zwei also, er liebt sich so sehr. Er liebt sich für zwei Personen halt. Ach so, dass er deswegen keine Beziehung braucht, quasi. Ja. Keine Bestätigung von einer anderen Person. Also, ich glaube, Beziehung sollte immer so on top kommen. Ja. Natürlich, aber ja. Aber so ist es zu interpretieren mit dem für zwei, oder? So habe ich es ja, ja. auf jeden Fall interpretiert. Ja, hätte und dieses auch ich, so ich suche mein Glück in dir, aber nie in mir. Ja. Äh, ja. Das ist halt, wie macht man das, ne? Aber das Glück in sich selbst finden? Ja, genau. Das ist ja auch ein never-ending-Process. Ja, das wirst du immer auch. machen. Ja. Aber natürlich ähm, kann man da schon auch dem auf die Sprünge helfen, da wirklich hinzukommen, indem man sich viel damit beschäftigt, ja ähm, Dinge in die Richtung liest. es ist ja auch irgendwie ein spiritual journey. Das ist ja, ist ja auf jeden Fall äh, irgendwie spirituell. Und ähm, ja, wach mit wachem Geist irgendwie durchgehen und, und sich ja. immer auch hinterfragen und so ja. und ähm, auch irgendwie ein Quint, Quintchen Disziplin mit dabei haben ja. und und ich glaube erstmal das für sich zu erkennen so dass man das also wie gesagt dass es nicht diese eine Sache gibt die dich für immer glücklich machen wird genau. sondern dass du das halt irgendwie in dir selbst ja, finden musst ja. und Weil alles andere was natürlich noch dazu kommt ist halt so das i-Tüpfelchen quasi genau, aber ja. nicht das i Genau. Hast das du I gesagt. brauchst du in dir. Ja. Finde, das I, Finde in dir. das I in dir. Vielleicht ist das unsere Folge. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Finde, Finde das, das I in dir. Ja. Ja. Wir sind auch, äh, könnten jetzt auch von mir aus mit den Fragen ja, anfangen. Ja, wollte auch sagen. You read my mind. Vielleicht sind finden wir unser Glück connected. ineinander. <lacht> Klingt ein bisschen sexual. Ja, ähm. hab, ich auch <lacht> hab auch über einen Joke nachgedacht. Aber, aber jetzt habe ich voll die negativen oh Entweder-Oder-Fragen. Naja. Ich
1: nie bin jetzt so gut drauf. Ja, ich, <lacht> ich kann auch. kann gar nichts runterziehen,
0: ey. Erstmal erst später würde Wiese. Genau. Äh, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen eine doofe ähm, Entscheidung. Nie wieder Dessert essen okay. oder nie wieder ausschlafen? Ähm. Ich glaube, auf Dessert könnte ich eher verzichten. Same. Weil ich esse auch nicht immer Dessert. Also du? Ich, doch ich immer eigentlich. Ja. Aber wenn du nicht genug geschlafen hast, dann geht es dir einfach Jeden scheiße. Tag. Ja. <lacht> ja. eben. Dann ist es einfach scheiße. Ja. ist wirklich so. Und äh, bei mir ist auch so, wenn ich jetzt was Deftiges esse, ist es eher so, dass wenn ich wenn wir dann noch am Tisch sitzen, dass ich dann nach einer Stunde nochmal in die Küche gehe und aus dem Topf das Snack, als dass ich jetzt ah. ein Dessert so voll verlange. Da bin ich auf jeden Fall Ich sehr auch, so aber ich mache dann beides. Ja. <lacht> ja, ja, ich bin schon echt so. Ich, ich bin du auch so ein kleiner Schokosucht. Aber Schatten wenn ich meinst, jetzt, du, ich meine, ich meine, wenn ich jetzt also so gesundheitlich gedacht wäre es natürlich viel schlauer, so äh, das mit dem Ausschlafen zu nehmen, weil wenn, wenn ich ja gezwungen wäre, kein Dessert zu essen, ja. dann wäre das deutlich besser für meine Gesundheit. Ja. Ähm warte mal, in dem Szenario, wenn ich jetzt auswähle, lieber nie wieder Dessert, das heißt, ich kann ausschlafen, kriege genug Schlaf und nehme keine äh, unnötigen Kalorien zu mir, das ist doch perfekt. Ja. Und in dem anderen Szenario würde ich Schokolade fressen und Von niemals genug Schlaf Zeit. haben. Ja, genau, ja. das ist doch scheiße. Ja. Nee, auf jeden Fall äh, lieber jeden Tag ausschlafen. Okay. Würdest du lieber immer erkennen können, wenn jemand lügt oder nicht, also oder lieber einfach unwissend bleiben? Äh, hä? <lacht> ja, erkennen können, ähm, ob jemand lügt oder oder halt nicht, weil, also manche würden ja sagen, sie wollen das gar nicht wissen. Unbedingt, nee, weil das also ist halt ich voll belastet. Jetzt nicht, ich ich hätte jetzt keinen Bock drauf, irgendwie hier konstant angelogen zu werden von den Leuten, uns nicht zu checken. Also das wäre ja schon kacke. Meinst du, dass Menschen dich konstant anlügen? Nein, 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 das meine ich gar nicht. Aber so dieses zu sagen, ich will es gar nicht wissen, wenn mich jemand anlügt, über das das bezieht also da denke ich jetzt gerade so natürlich will ich es wissen wenn mich jemand anlügt alter mhm. klar ähm, aber es, die Frage ist deswegen komplex weil es gibt ja Alltagslügen wo ich ja, jetzt ja. denke okay wenn mir jetzt jemand voll die Beleidigung drücken würde ansonsten wenn er weil er mich Scheiße findet und ist dann halt freundlich und sagt keine Ahnung was mhm. dann, weißt du, dann muss ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt die war ich weiß es nicht genau aber äh, grundsätzlich ich, ich glaube ja auch, dass man eigentlich das auch schon erkennt, wenn jemand einem vielleicht anlügt. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich in meinem Leben schon mal wirklich so blatant von jemandem ins Gesicht gelogen bekommen habe und das wirklich mich so geprägt hat, dass ich jetzt de denke, Leute Leute belügen mich oder sowas. Das ist gar nicht so ein Thing bei mir. Ähm, deswegen... Eher, eher wissen, dass mich jemand anlügt, glaube ich. Aber ich ja. glaube auch, dass ich das erkenne. Aber okay, okay natürlich, das, ich bin jetzt nicht allwissend. Es gibt auch gute Lügen und so. Aber, aber wenn, wenn... Leute, ich mag Tara gar nicht. <lacht> ich sage euch das jetzt Also die Frage ist irgendwie schwer zu beantworten. Weil natürlich wäre es auch stressig, wenn du jetzt dann bei jeder kleinen Alltagslüge so ein Ding, 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 hier ja. lügt gerade jemand, bekommst das will ich natürlich nicht. Also ich würde eigentlich eher sagen, dann doch eher nicht. Ich will, dass alles so ist, wie es jetzt ist, ja. dass ich mir auf meinen eigenen Radar vertrauen kann, weil ich kann ja trotzdem, darf ich ja wohl Lügen identifizieren, wenn ich sie selbst persönlich identifiziere, oder? Ja. Ja, deshalb alles bleibt so, wie es ist. <lacht> ich will keinen Lügen glaube Tatsächlich, tickler. ich würde das schon wollen. Ja. Aber auch einfach weil ich habe das Gefühl, ich bin so ich bin ja selber so, ich, ich tue jetzt nicht so oft so, als würde ich jemanden mögen, ja. wenn ich ihn eigentlich nicht mag. Und ich, ich habe auch nicht. das Gefühl, ich merke das, ja, naja, ich weiß. Ja. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen vor, ja nicht belastet, sondern eher so abge, abgehärtet ein mhm. bisschen. Weil ich das halt kenne von, von früher so ein bisschen. Von den Zeiten, wo ich auch nicht so gern zur Schule gegangen bin und so. Und äh, ich glaube, früher oder später gewöhnst du dich da so ein bisschen auch dran. Mhm. Du, du durchschaust das halt so direkt. Und ja. ich kann mir halt auch vorstellen, dass du dann eigentlich viel mehr so das Gefühl hast, Leute ziehen ja so ein bisschen, eine, jetzt nicht eine FFP2, aber eine imaginäre Maske an, wenn sie, wenn sie halt irgendwie sich jetzt nicht so gut kennen oder so. Ja. Und ich hatte schon oft das Gefühl, eigentlich müssen wir doch alle gar nicht so tun. Wir sind doch alle irgendwie Menschen, und manchmal, wenn ich mir so Gedanken drüber mache, fühle ich mich voll connected mit den Leuten ja. und ich kann mir sogar vorstellen, wenn das so wäre, dann könnte ich das auch irgendwie fühlen, dass ja. ich mir so denke, so die Leute müssen mir nichts vormachen, so ich weiß genau, wir sind alle so ein bisschen planlos in ja. dieser Welt ja. und wenn ich so diese Bestätigung hätte bei jedem Menschen, dass das so ein bisschen so ist und ich eigentlich so wüsste, was er jetzt eigentlich so wirklich denkt, mm. dann würde ich, dann wäre das vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt so negativ. Dann würde es mm. ich einfach immer so, was Sache ist. Und ich glaube, ich würde es auch nicht so schwer nehmen. Mm. Ähm, und keine Ahnung, ich glaube, ich würde eigentlich ganz gut damit klarkommen. Mm. Deswegen würde ich das tatsächlich annehmen, das Angebot. Okay. Okay, letzte Frage. Würdest du lieber selbst beim Fremdgehen erwischt werden oder deinen Partner beim Fremdgehen erwischen? Boah. Ich glaube, der Schmerz wäre wesentlich größer, wenn, wenn ich jemanden erwische. Hm. Weil dann rechne ich ja irgendwie nicht damit und dann wird mein Herz gebrochen. Hm. Und andersrum bin ich ja dabei, ein Herz zu brechen. Ja. Äh, klar würde mir das wahrscheinlich auch wehtun, aber ich glaube, der Schmerz wäre größer, wenn ich die Person erwischen würde, glaube ich. Hm. Also natürlich... Ähm, Also in dem einen Szenario habe ich mir zwar irgendwie nichts zu Schulden kommen lassen, ähm, weil ich nur erwische so, aber das wäre halt so ein Schmerz, glaube ich. Mhm. Da würde ich, würd ich eigentlich lieber auf der anderen Seite. Lieber selbst fremd gehen. Ja. Also mhm. ich würde es nicht machen, sage ich jetzt hier. Also nee, das, das plane ich nicht. Also nicht. Ja, ja niemand plant das, Tara. Ja. Okay, manche schon. Wobei ich glaube, ja, darauf kommt es natürlich an, ne? Wenn es jetzt irgendwie ein Ausrutscher ist oder so, dann fühlst du dich ja wahrscheinlich genauso scheiße dann ja. wie die andere Person. Also es ist. Ja, vielleicht kann man, vielleicht kann, könnte ich noch besser mit mir selbst leben, wenn ich erwischen würde und nicht mhm. erwischt werden würde. Ich weiß nicht, es ist beides scheiße gerade, ich kann ja, ja nicht klar. sagen. Was würdest du denn sagen? Ich glaube, ich würde lieber jemand anders beim Fremdgehen erwischen. Mhm. Weil ich glaube. Ich bin einfach ein Mensch, ich bin so ein ich bin ein Mensch mit so krassen Schuldgefühlen auch. Mm. Und wenn ich jetzt halt so an meine jetzige Beziehung auch denke, weiß ich halt, dass mein, also mein Freund sagt halt wirklich immer so, Fremdgehen ist für ihn so, also Betrügen ist für ihn so wirklich das Schlimmste irgendwie, was du einem Menschen antun kannst. Mm. Und ich, also natürlich fand ich das vorher auch schlimm, aber, äh, und find's auch schlimm, aber mein, mein Freund ist da halt so voll, das ist für ihn so wirklich so das Schlimmste. Ich kann mm. mir jetzt halt schon noch schlimmere Sachen irgendwie vorstellen. Mm. Ähm, und und äh, seitdem habe ich da auch so ein krasses Bewusstsein für, so, dass ich das halt, dass ich das auf jeden Fall gar nicht machen kann und auch damit nicht leben könnte, glaube ich, wenn ich ihm das würde. Ich antun könnte auch würde. niemals damit leben. Ja, und, und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du bist dann ja auch so, das sagen voll viele und es stimmt, glaube ich, in vielen Fällen auch. So einmal Betrüger, immer Betrüger. Mm, ja. Und du, du nimmst es in deinen nächsten Beziehungen auch noch irgendwie mit. so, so Dann bist, halt traut dir dein Partner für, für immer irgendwie. Ja, äh, also ja. für, ich meine nie, also dann trauen dir deine Partner danach, die du hast, für immer wahrscheinlich auch eher nicht so. Ja. Und dann wird es so eine Toxic-Beziehung, wo man sich immer kontrollieren muss und ja, so. Genau. Und ich hätte auch so das Gefühl, so ich habe es jetzt versaut und wenn ich jetzt wüsste, mein Partner hat mich betrogen, dann würde ich mir eher so denken, klar, es tut weh, aber dann sollte es auch nicht sein. Mm. Weißt du? Ja. Dann würde ich mir denken: So, ja, dann, äh, keine Ahnung, ist das jetzt für die Gelegenheit für mich, wo ich jetzt gehe? Mm. Und dann könnte ich ja auch eine Szene machen. Ja. Die <lacht> <Ich lacht> schon filmreif. Ja, Mann. Äh, Szene, ja. Alle meine Aggressionen einmal rauslassen. <lacht> ja. Also, was ist deine final answer? Boah. Du musst jetzt einloggen. Ich glaube, ich switche doch noch mal um zu ich will auch lieber jemanden dabei erwischen, weil ich glaube, als Betrügerperson fühlst du dich dann doch schlechter als die Person, die betrogen wurde, weil du so dich selbst dann hasst und so. Ja. Ja. Und als als Betrogene kannst du die andere Person hassen. <lacht> ja. Damit kann man durch besser leben. Ja. Ähm, beziehungsweise ich bin auch gegen Hass eigentlich. Ne? das ist halt gut. Ähm, und ähm, ja ja das ist auch wie jedes Thema ist selbstbetrügen für mich übelst das komplexe facettenreiche Thema es gibt ja. jegliche Art von kleinstteiligen äh, Situationen wo ja, alles klar. Mögliche zu berücksichtigen ist ne? kann man nicht verallgemeinern aber ja okay ja gut das waren die drei Fragen ja ihr Lieben und wir hier hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Es hat Spaß gemacht. Ja. Ein bisschen spiritual heute. Das ist die Folge 13, ne? Folge 13, 13 schon, 13. ja. Krass. Ja, äh. Hiermit entlassen wir euch in den Abschlussjingle. Tschüssi. Bye bye. Das war Sushi und Peitsche.